0: Harry Potter và phòng chứa bí mật. Tác giả: J.K. Rowling. Lý Lan dịch. Chương 10. Trái Pleasure tai quái. sau tai họa với mấy con yêu nhí giáo sư Lockhart thôi không đem các sinh vật sống vào lớp nữa thay vào đó thầy dạng chay bằng cách đọc những đoạn trong sách của thầy cho lũ học trò nghe thỉnh thoảng diễn xuất minh họa một tí cho thêm ấn tượng thầy thường bắt Harry hỗ trợ thầy trong vụ minh họa này tính cho đến nay thì Harry đã bị bắt đóng vai một dân làng Transylvania được thầy Lockhart cứu khỏi lời nguyền lắp bắp, một người tuyết bị cảm lạnh và một con ma cà rồng không thể ăn được cái gì khác ngoài cụ hành sau khi bị thầy Lockhart xử lý. Trong buổi học phòng chống nghệ thuật hắc ám hôm đó, Harry đã bị lôi ra trước lớp diễn kịch. Lần này nó bị đóng vai người sói Nếu hôm ấy Harry không chủ tâm làm vui lòng Thầy hát, Thì nó đã từ chối cái trò này Chu lớn lên cho thiệt to thiệt hay Harry Đúng rồi Thế là các trò tin không Tôi nhảy đè lên Như vậy nè Áp nó xuống sàn Vậy đó chỉ bằng một tay thôi Tôi đã ghim chặt nó Còn tay kia Tôi đút cây đũa phép vào cổ họng nó. Rồi tôi thu hết sức mình mà thực hiện bùa chú siêu phức tạp là bùa Homophouse phục nhân hình. Nó thốt lên một tiếng rên thảm thương. Rên đi Harry. Cao giọng hơn nữa. Tốt. Lớp lông biến mất, răng nành của nó rút nhỏ lại. Và nó trở lại thành người. Đơn giản nhưng cực kỳ hiệu nghiệm. Và thêm một ngôi làng nữa sẽ mãi mãi nhớ đến tôi như một đấng anh hùng người đã giúp họ thoát khỏi nỗi kinh hoàng hàng tháng bị người sói tấn công chuông reo và thầy lóc hát đứng dậy bài tập về nhà sáng tác một bài thơ về chiến công của tôi đánh bại người sói waggơ Walker bài hay nhất sẽ được thưởng một cuốn tự truyện tôi màu nhiệm có chữ ký của tôi Cả lớp bắt đầu túa ra cửa Harry quay về cuối phòng Nơi Ron và Hermione đang ngồi đợi Harry thì thầm Sẵn sàng chưa? Hermione lo lắng "Chờ mọi người ra hết đã Được rồi Cô bé đến gần bàn thầy Lockhart Tay nắm chặt một tờ giấy Harry và Ron đứng sát sau lưng Hermione Ơ, ờ, thưa giáo sư Lockhart con muốn muốn mượn quyển sách này ở thư viện chỉ để đọc thêm thôi ạ. Nhưng mà bởi vì cuốn sách nằm trong khu vực hạn chế nên con cần có chữ ký của một giáo viên vào tờ giấy cho phép đọc này ạ. Cô bé giơ tờ giấy ra, hai bàn tay run nhẹ. Con chắc là quyển sách này sẽ giúp con hiểu rõ thêm những điều thầy viết về nọc rắn tác dụng chậm trong cuốn Lang thang với Macaron à cuốn ma cà rồng thầy lóc hát cười rạng rỡ với hermione cầm lấy tờ giấy cô bé đưa có thể nói đó là cuốn sách thầy thích nhất trò đọc thấy hay không hermione sốt sắng dạ có ạ cách thầy đánh bẫy con ma rồng cuối cùng bằng đồ lọc trà thiệt là khôn ngoan khéo léo tốt Thầy chắc chắn là sẽ không ai phiền chuyện thầy thưởng cho học sinh giỏi nhất nên học, một chút hỗ trợ ngoại lệ. Thầy nhiệt tình rút ra một cây viết lông công vĩ đại, hơi hiểu lầm cái nhìn ngao ngán trên gương mặt Ron. Ừ, cây viết đẹp chứ hết, thầy chỉ để dành ký tên vào sách thôi. Nói rồi, thầy ngoáy một chữ ký vòng vèo to tướng lên tờ giấy phép, rồi đưa trả cho Hermione. Trong khi Hermione xếp lại tờ giấy bằng mấy ngón tay run run, rồi nhét ngay vào cặp, thầy Lockhart hát quay qua Harry. Sao Harry? Ngày mai là trận Quidditch đầu tiên của mùa bóng này đúng không? Đội Gryffindor chơi với đội Slytherin, phải không? Thầy nghe nói trò là một cầu thủ lợi hại lắm hả? Hồi xưa thầy cũng là tầm thủ, thầy từng được tuyển vào đội tuyển thao quốc gia đó chứ nhưng mà thầy muốn cống hiến đời mình cho chính nghĩa, tiêu diệt thế lực hắc ám. Dù vậy, bất cứ lúc nào trò cảm thấy cần thầy huấn luyện riêng, thì cứ nói với thầy, đừng có ngại ngùng nhé. Thầy luôn luôn sẵn lòng chia sẻ sự tinh thông của mình cho những người kém khả năng hơn. Harry ấp ừ gì đó trong cổ họng, rồi vội vã nối bước Ron và Hermione. Khi cả ba đứa trụm đầu xem xét tờ giấy phép Harry nói Thật không tin nổi Thầy thậm chí không thèm ngó cái tựa cuốn sách mà tụi mình muốn mượn Ron nói Bởi vì ổng là đồ phù phiếm sọ rỗng Nhưng mà ai hơi đâu lo chuyện đó Miễn sao mình có được cái mình cần Rồi tụi nó chạy về phía thư viện Hermione vừa chạy vừa phản đối thay thế thầy không phải là đồ sọ rỗng ôi chẳng qua tại thầy nói bổ là học trò giỏi nhất trong năm lúc đó tụi nó đã tới thư viện nên chúng phải hạ giọng xuống trong cái yên lặng tịch mịch của chốn này bà pins quản thủ thư viện là một người đàn bà gầy gò cáu kỉnh trông giống một con kền kền thiếu ăn bà đọc đi đọc lại cái tựa với vẻ nghi ngờ Đọc dược tối hiệu nghiệm. Bà định lấy tờ giấy phép trong tay Hermione. Nhưng cô bé nhất định không chịu buông ra. Hồi hộp nói. Không biết con có thể giữ lại tờ giấy không? Ron mòi tờ giấy ra khỏi tay Hermione. Đưa nó cho bà Pins. Thôi đưa cô đi mà. Tụi mình sẽ kiếm được chữ ký khác mấy hồi. Thầy lóc hát sẵn lòng ký lên bất cứ thứ gì Miễn là nó không nhúc nhích để ổng ký cho đẹp Bà Pins cầm tờ giấy đưa ra chỗ có ánh sáng Như thể quyết tâm dò tìm cho ra sự giả mạo Tuy nhiên cuối cùng tờ giấy phép cũng qua được cuộc kiểm tra Bà hiên ngang đi giữa những hàng kệ sách cao ngất Và lát sau trở lại với một quyển sách móc meo to tướng Hermione nhét cẩn thận quyển sách vào cặp Rồi cả bọn đi ra Cố gắng không bước nhanh quá Hay lộ vẻ tội lỗi Năm phút sau Chúng đã cố thủ trong phòng vệ sinh hư Của con ma khóc nhè mơ thổ Hermione Đã gạt phăng sự phản đối của Ron Về địa điểm Lý luận rằng Đây chính là nơi không ai thèm vào Và như thế tụi nó sẽ yên tâm là không bị quấy dày con ma khóc nhẹ mơ thổ cứ khóc sướt mướt trong buồng cầu tiêu của nó nhưng ba đứa mặc xác con ma và con ma cũng mặc xác chúng hermione cẩn thận mở quyển độc dược tối hiệu nghiệm ra và cả ba trụ đầu đọc những trang sách lấm tấm vết ẩm mốc Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu tại sao cuốn sách này bị cho vào khu vực hạn chế Một số độc dược có tác dụng khủng khiếp đến nỗi không thể nào tưởng tượng nổi Chỉ nghĩ tới đã ghê người Lại có những hình minh họa rất cướm guốc Thí dụ hình một người đàn ông có vẻ như bị lộn trái từ trong ra ngoài Và một bà phù thủy mọc dư ra mấy đôi tay lẻ chìa trên đầu khi chúng dở đến trang có tựa đề thuốc đa dịch, Hermione gieo lên. Nó đây rồi. Trang sách được minh họa bằng tranh vẽ mấy người đang biến hình nửa chừng. Harry thành thực mong rằng nỗi đau đớn kinh khủng trên nét mặt của những người đang biến hình đó chỉ là do họa sĩ tưởng tượng ra. Cả bọn dò cái công thức phân lượng, nguyên liệu cùng cách chế biến ni lẩm nhẩm, giả ngón tay dọc cây danh sách Đây là thứ thuốc phức tạp nhất mà mình từng thấy Nào là bọ cánh gen, đỉa, cây đình lịch, cây chút chít Dù sao thì mấy món này cũng còn dễ kiếm Chúng có sẵn trong kho nguyên liệu học tập của học sinh Mình tự lấy được Ui, coi nè, sừng tán thành bột của song giác kỳ mã Không biết kiếm đâu ra mấy thứ này lại còn da vụn của một con rắn độc boomslang slang Sẽ rắc rối lắm đây Phải rồi Dĩ nhiên phải có một tí xíu gì đó Của cái người mà mình muốn biến thành Ron hỏi giật Cái gì? Xin lỗi Bồ nói một tí xíu gì đó Của cái người mà mình muốn biến thành Là nghĩa làm sao? Mình sẽ không uống bất cứ thứ gì Có cái móng chân của thằng Grab Trong đó đâu nha Hermione vẫn tiếp tục, như thể không nghe Ron nói gì. Hiện giờ thì mình chưa cần lo đến chuyện đó, bởi vì món đó chỉ được thêm vào ở giai đoạn cuối cùng. Ron nói không nên lời, quay nhìn Harry. Harry cũng đang canh cánh một nỗi lo khác. Hermione, bồ có thấy là tụi mình sẽ phải ăn cắp quá nhiều thứ không? Da vụn của một con rắn độc Bum Thứ này đâu có trong kho vật liệu dành cho học sinh. Tụi mình sẽ phải làm gì? Chẳng lẽ đột nhập vô kho riêng của thầy Snape? Tôi không chắc sáng kiến này hay đâu, Hermione. Hermione đóng ập quyển sách lại. Thôi được, nếu các bạn đâm ra chết nhát thì thôi. Hai má cô bé ửng hồng và đôi mắt bốn long lanh sáng nay càng sáng hơn bình thường. Các bạn biết là mình đâu có muốn vi phạm nội quy Nhưng mình nghĩ đe dọa những người xuất thân mơ cổ còn tệ hơn nhiều So với việc đi bào chế một thứ độc dược khó chế Nhưng nếu các bạn không muốn tìm cho ra kẻ kế vị Có phải là Manfoy hay không Thì mình sẽ đi thẳng đến gặp bà Pins ngay bây giờ Để trả lại quyển sách Ron nói Mình chẳng bao giờ tưởng tượng nổi có một ngày Chính bổ suối tụi này vi phạm nội quy. Thôi được, tụi mình sẽ cùng làm, nhưng mà đừng có chơi món móng chân nha. Hermione lại mở quyển sách ra, trông tươi tỉnh hơn. Harry hỏi: "Nhân tiện tính luôn coi bao lâu thì mới chế xong món thuốc đó?" "Để tính coi. Bởi vì cây đình lịch phải được hái vào đêm trăng tròn." và bọ cánh gen thì phải được hầm trong 21 ngày. Mình có thể nói là trong vòng một tháng là chế xong thuốc, nếu mình có đủ các nguyên vật liệu. Ron hỏi lại. Một tháng lận hả? Tới lúc đó thì Malfoy có lẽ đã ếm xì bùa hết một nửa học sinh xuất thân từ cổ ở Hogwarts rồi. Đôi mắt của Hermione nheo lại một cách đáng sợ. Làm Ron vội tiếp liền Nhưng dù sao thì đây cũng là một kế hoạch tốt nhất Mà tụi mình nghĩ ra Cho nên tôi nói Cả đội sẽ làm việc hết ga Tuy nhiên Khi Hermione thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh trước Để thám thính tình hình cho cả bọn ra theo Thì Ron thì thầm với riêng Harry Mình thấy việc đòi sẽ đỡ rắc rối rất nhiều Nếu ngày mai bổ hất thằng Manfoy rớt khỏi cán trội của nó cho rồi Sáng thứ bảy, Harry thức dậy sớm nhưng nằm nướng một lát để suy nghĩ về trận Quidditch sắp tới. Nó lo nghĩ, phần vì không biết anh Wood sẽ nói gì nếu đội Gryffindor thua, phần vì viễn cảnh phải đương đầu với một đội cưỡi trên những cây trội bay nhanh nhất hiện thời. Chưa bao giờ nó tha thiết muốn đánh bại đội Slytherin như lúc này. Sau nửa giờ nằm đó nghe ruột gan cồn cào Harry ngồi dậy, thay quần áo, đi xuống ăn điểm tâm sớm. Ở đại sảnh đường, nó gặp toàn đội Gryffindor đang túm tụng ngồi bên cái bàn dài chống trải. Người nào chung cũng căng thẳng và không ai nói năng nhiều. Gần 11 giờ, cả trường bắt đầu kéo ra sân Quidditch. Hôm đó là một ngày oi bức, và có vài dấu hiệu của một cơn rông sắp tới Ron và Hermione vội vã chạy đến chúc Harry may mắn Trước khi nó bước vào phòng thay đồ Cả đội đã mặc xong đồng phục Quidditch màu đỏ tía của nhà Gryffindor Cùng ngồi xuống nghe bài huấn thị trước trận đấu của Wood Anh bắt đầu Đội Slytherin có trội tốt hơn chúng ta Không thể nào chối bỏ điều đó nhưng mà trên cán chổi của chúng ta là những đấu thủ giỏi hơn chúng nó. chúng ta đã tập luyện chuyên cần hơn chúng nó. chúng ta đã từng bay trong đủ mọi loại thời tiết. George Weasley lẩm bẩm. quá đúng. mình chưa từng được hong khô cho đúng nghĩa từ hồi tháng 8 tới giờ. và chúng ta sẽ làm cho chúng nó hối tiếc cái ngày mà chúng đã để cho thằng công tử bột lõi tỳ ấy, thằng Malfoy Mua được vị trí của nó trong đội Slytherin. Ngực phập phồng cảm xúc, Wood quay qua Harry. Harry, kết cuộc sẽ tùy thuộc vào em. Em phải chứng tỏ cho chúng nó thấy là một tầm thủ cần có những tài năng khác, chứ không phải chỉ có một ông bố giàu sụ là đủ. Hãy bắt cho được trái Snitch trước khi Manfoy làm được điều đó. Có chết cũng phải cố gắng, Harry à? Bởi vì hôm nay chúng ta phải chiến thắng. Chúng ta phải thắng. Fred nháy mắt với Harry. Không áp lực gì đâu nhé, Harry. Khi cả đội bước ra sân, âm thanh nổi lên ầm ầm để chào chúng. Chủ yếu là tiếng hoan hô, bởi vì cả nhà Ravenclaw lẫn Hufflepuff đều háo hức mong cho đội Slytherin thua. Đám Slytherin trên khán đài cũng la trộn, huýt xáo để dập tinh thần đội Gryffindor. Bà Hooch, giáo viên dạy môn khuyết tích, yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. Cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm đe dọa, và họ bóp tay nhau có hơi chặt quá mức cần thiết. Bà Hooch nói, Nghe tiếng gọi của tôi 3 2 1 Cùng với tiếng gầm gừ từ đám đông 14 cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt Harry bay cao hơn tất cả Đạo nhìn khắp nơi để tìm trái banh Snitch Phía dưới Harry là Manfoy Cũng phóng vọt lên như để khoe khoang tốc độ cây trội mới của nó Manfoy gào Khỏe không mặt xẹo Harry không có thì giờ trả lời. Đúng lúc đó, một trái bludger đen nặng nề lao về phía Harry. Nó tránh được trong đường tư kẽ tóc. Trái banh bay sát đến nỗi. Nó cảm thấy tóc tai dựng đứng lên khi trái banh bay sượt qua. George gọi, Harry, sát sườn! Anh phóng nhanh như chớp ngang qua Harry cây gậy trong tay sẵn sàng giáng trả trái Bludger về phía Slytherin. Harry thấy George nện cho trái Bludger một cú trời giáng về phía Adrian Pucey, nhưng trái Bludger đột ngột đổi hướng giữa chừng trên không trung rồi lại quay về phía Harry mà lao tới tấn công. Harry hạ xuống thật nhanh để tránh banh, còn George thì cố gắng tìm cách đánh thật mạnh nó. Về phía Manfoy Một lần nữa Trái Blutcher lại chuyện đường bay Y như cây bumerang của thổ dân Úc Cứ quay lại nhè đầu Harry Mà lao tới Harry tăng tốc độ tối đa Phóng tới đầu kia Của sân vận động Nó vẫn nghe thấy tiếng trái Blutcher Xé gió bay theo sau Có chuyện gì vậy Blutcher không bao giờ cứ chăm chăm Nhắm vô một cầu thủ như vậy cả Nhiệm vụ của Blutcher Là cố gắng quật ngã Càng nhiều càng thụ càng tốt cơ mà Fred Weasley Đang đợi trái Blutcher Ở đầu kia sân vận động Khi Fred tống hết sức mình Vào trái Blutcher Thì Harry thụp xuống né Trái Blutcher bị đấm văng tút Ra khỏi sân bóng Fred vui vẻ gào Xong rồi Nhưng nó đã nhầm Làm như thể bị nam châm hút Trái Blutcher lại dội về dáng thẳng vào Harry. Và một lần nữa, Harry chỉ còn nước tháo chạy có cờ. Trời đã bắt đầu mưa, Harry cảm thấy những giọt mưa to rớt lộp độp xuống mặt, tung tóe trên tròng kính của nó. Nó chịu, không căn cứ vào đâu được để mà biết trận đấu đang ra sao. Cho tới khi nghe tiếng Lee Jordan, người bình luận Quidditch, Sướng to Đội Slytherin đang dẫn trước 60, không Những cây trổi ưu việt của đội Slytherin Quả là đang phát huy tầm lợi hại của chúng Đồng thời Trái Bludger điên Cứ tìm mọi cách để quật ngã Harry Ở trên không Fred và George bây giờ bay sát Hai bên Harry Sát đến nỗi Harry không thể nhìn thấy gì cả Ngoại trừ mấy cánh tay vung ngang vẫy dọc của hai người. Nó không có cơ hội nào để tìm kiếm trái Snitch, chứ đừng nói tới chuyện bắt được. Fred gầm gừ. Có ai đó dở cho trái Bludger này? Anh quất thật lực cây gậy của mình vào trái Bludger khi nó lao đến trong một cuộc tấn công mới vào Harry. George nói. Chúng ta cần tạm dừng trận đấu một lát. Anh cố ra hiệu cho Wood, cùng lúc kịp chặn trái Bludger tông bể mũi Harry. Wood hiển nhiên là nhận được thông điệp của George, và Hooch thổi còi, và Harry, Fred, George cùng đáp xuống mặt đất, trong khi trái Bludger điên vẫn chưa chịu buông tha. Cả đội Gryffindor tụ tập lại, trong khi bọn Slytherin trên khán đài hề nhau la trộn Wood hỏi Có chuyện gì vậy? Chúng ta đang bị đè bẹp Fred, George, hai đứa bay ở đâu khi trái Bludger cản phá Angelina nằm bàn hạ? George tức giận đáp Tụi này lúc ấy đang ở trên cao cách bạn ấy gần 7 thước Và đang bận đánh trả trái Bludger kia để ngăn nó ám sát Harry có người đã ếm nó. Nó không chịu buông tha Harry. Suốt từ đầu trận đấu, nó không thèm rượt đuổi ai khác hết. Bọn Slytherin ắt là đã làm gì đó. Wood lo lắng. Nhưng hai trái bludger đã được khóa kỹ trong phòng cô Hood từ cuộc tập luyện cuối cùng tới nay mà. Lúc đó mấy trái banh có bị gì đâu. Bà Hood đang đi về phía chúng. Qua vai bà, Harry có thể nhìn thấy bọn Slytherin đang la ó và chỉ trọ về phía nó. Trong khi bà Hood chưa đi tới, Harry kịp nói nhanh. Xin nghe em, hai anh mà cứ bay xung quanh em hoài như vậy thì chỉ còn cơ hội duy nhất để em bắt được trái Snitch là nó tự bay vô ống tay áo của em thôi. Hai anh cứ quay về với đội để em lo trái Bludger quỷ quái. Fred nói. Đừng có ngu, nó tông bẻ đầu em như chơi. Wood hết nhìn Harry đến nhìn anh em nhà Weasley. Alicia Spinnet giận dữ nói, Anh Wood, chuyện này hết sức điên khùng. Anh không thể để một mình Harry xoay sở với trái Plutcher điên đó. Anh phải yêu cầu điều tra. Harry nói, Nếu chúng ta dừng trận đấu lúc này thì chúng ta bị xử thua mà chúng ta không thể để thua đội Slytherin chỉ vì một trái Bludger phát khủng. Anh Wood. Anh hãy bảo các anh ấy cứ để kệ em. George tức tối bảo Wood. Đây là lỗi của anh, anh Wood. Có chết cũng phải cố gắng. Anh đã nói với thằng bé một điều hết sức ngu ngốc. Bà Hooch đã đến bên cả đội. Bà hỏi Wood. Sẵn sàng tiếp tục trận đấu chưa? Wood nhìn vào đôi mắt cương quyết của Harry, nói Được, Fred, George, hai em đã nghe Harry nói rồi đó. Cứ để Harry tự lo trái bludger đó. Mưa vẫn rơi, bây giờ lại còn nặng hạt hơn nữa. Tiếng còi của bà Hood vang lên. Harry phóng vọt lên không trung, nghe tiếng hú vun vút của trái bludger điên đuổi sát theo phía sau. Harry bay lên càng lúc càng cao. Nó lộn mèo, đột ngột xà xuống rồi vọt lên, lượn hình xoắn ốc, bay ngoằn ngoèo theo đường dích sắc, Có lúc lại lăn tròn như bánh xe. Dù chóng mặt, nó vẫn cố mở to mắt. Nước mưa làm nhòe đi cả mắt kính, chảy cả vô mũi nó khi nó ở tư thế trúc đầu xuống đất, chân trọng lên trời để cô tránh một cú tấn công dữ dội của trái Bludgeon. Nó nghe tiếng cười rộ vọng lên từ phía khán đài. Nó biết trông nó không khác gì một thằng khùng. Nhưng nó biết trái Bludgeon quái quỷ kia vì nặng nề nên không thể xoay chiều đổi hướng nhanh như nó được. Nó bắt đầu một trò chơi vòng quanh sân vận động với trái Bludgeon. Không khác gì trò chơi đi tàu lượn trên không. Với những khúc quanh đột ngột, những cú lao xuống dốc không phanh. Đồng thời, nó vẫn liếc qua màn mưa bạc về phía cột gôn của đội Gryffindor, nơi Adrian Pusey đang tìm cách vượt qua Wood. Trái Bludger lại lao vào Harry, tiếng gió vút bên tai cho nó biết là nó vừa thoát hiểm trong gang tấc. Nó bèn quay ngắt lại, chợ đầu phóng đi tiếp. Ê, Harry, mày tập múa ba lê hả? Manfoy gào lên châm chọc trong khi Harry buộc phải làm một cú lộn mèo nguy hiểm nữa ở giữa chừng không trung để tránh một đòn hiểm khác của trái Bludger, rồi cắm đầu tháo chạy với trái Bludger vẫn bám sát cách chưa đầy một thước sau lưng. Nhưng mà, chính lúc ấy, lúc ném cho Manfoy một cái nhìn căm ghét, Harry nhìn thấy nó, trái Snitch vàng. Nó bay lơ lửng phía trên tay trái của Malfoy chỉ cách vài phân, nhưng Malfoy còn mãi bận cười cợt Harry nên không nhìn thấy. Trong một khoảnh khắc sững sờ, Harry đứng khựng giữa trời, không dám lao về phía Malfoy, chỉ sợ thằng ấy mà ngẩng đầu lên là nhìn thấy trái Snitch vàng. ầm! Um. Một giây bất động của nó cũng là quá dài Trái Blutcher cuối cùng đã đạt được mục tiêu Nện một cú trời giáng vào Harry Đập vào cùi trỏ Và Harry nhận thấy xương cánh tay mình đã gãy Choáng váng và đau thấu óc Harry rơi tuột trên thân trội đẫm nước mưa Chỉ còn một đầu gối cố quặp lại cán trội Cánh tay gãy đung đưa một cách vô dụng bên hông nó Trái Blutcher vẫn không buông tha Đang lao trở lại đánh bồi thêm một cú nữa Lần này nhắm ngay vào mặt Harry Thằng bé nghiêng tránh Trong cái đầu tê điếng của nó Chỉ còn một ý nghĩ Rõ ràng chắc chắn Bám lấy Mamfoy. bất chấp cơn mưa xối xạ Và cơn đau thấu xương Harry nhào tới gương mặt lờ mờ Nụ cười khinh khỉnh phía dưới và nhận ra đôi mắt trợn trừng vì khiếp sợ trên gương mặt ấy. Malfoy tưởng Harry nổi điên lên quay ra tấn công nó. Cái trò gì? Malfoy hốt hoảng lách ra khỏi đường bay của Harry. Trong khi đó, Harry vội buông bàn tay còn lạnh lặn của mình khỏi cán trổi, chụp mạnh. Nó cảm thấy mấy ngón tay của mình đã chạm được vào trái snitch vàng lạnh ngắt. Trong khi hai chân tranh vênh cố kẹp lấy cán trội, đám đông rú lên bên dưới, và Harry đâm sầm xuống đất, cố hết sức để không bị ngất xỉu. Một tiếng ụt vang lên cùng bồn nước bắn tung tuế, cán trội cắm xuống sình còn Harry thì lộn mèo mấy vòng trên mặt đất sau khi văng khỏi cán trội. Cánh tay gãy của nó lòng thòng, lọi trọi trông rất quái dị tuy điếng người vì đau đớn harry vẫn nghe như vọng lại từ cõi nào xa xăm lắm rất nhiều tiếng huýt sáo và la hét nhưng nó chỉ chú tâm vào trái snitch vàng nắm chặt trong bàn tay chưa gãy nó nói thều thào aha chúng ta đã thắng rồi ngất dịu khi harry tỉnh lại mưa vẫn còn rơi xối xả trên mặt Và nó vẫn còn nằm dài trên sân bóng Có người nào đó đang cúi xuống Và Harry nhìn thấy hàm răng trắng bóng lấp lánh Nó rên Ôi, lại là thầy Thầy lóc hát nói to với đám đông trộn rộn xung quanh Trò ấy không biết mình đang nói gì đâu Đừng lo Harry Thầy sẽ chữa cánh tay cho con Đừng Harry kinh hãi hết lên Cảm ơn thầy Con muốn để nó như vậy thôi Nó cố gắng ngồi dậy Nhưng cơn đau quả là thấu trời xanh Chợt nghe có tiếng tách tách quen thuộc Ở đâu đó rất gần Harry bèn hét to Colin, Anh không muốn chụp hình cạnh này đâu Thầy Lockhart nói hết sức êm ái Nằm xuống đi con Phép ếm bùa này đơn giản thôi Thầy đã làm không biết bao nhiêu lần rồi Harry nghiến răng Tại sao không đưa con đi bệnh thất? Wood tán thành ngay Thưa giáo sư, đúng là nên đưa Harry đi bệnh thất Mảnh mảy Wood đang lấm lem bùn xỉnh Và mặc dù tầm thủ của đội nhà đang bị thương Wood cũng không thể đừng nghe răng cười Harry, em bắt banh giỏi lắm Một cú bắt banh tuyệt vời Hết sức ngoạn mục Cú hay nhất của em Anh dám nói như vậy Qua đám chân cặn dày đặc đứng vây quanh Harry vẫn nhìn thấy được Fred và George Đang vật lộn để nhét trái Bludger vô một cái hộp trường đó thôi cũng đã là một cuộc chiến đấu ác liệt Thầy lóc hát sắn tay áo của chiếc áo trùng xanh ngọc bích dõng dạc bảo đám đông Lùi lại ôi đừng xin thầy đừng harry cố gắng phản đối yếu ớt nhưng thầy lockhart đang múa cây đũa phép và ngay sau đó thầy chĩa thẳng cây đũa vào cánh tay harry một cảm giác lạ lùng và rất khó chịu lan tỏa từ vai harry xuống tới đầu những ngón tay của nó có cảm giác như cánh tay bị xì hơi Harry không còn đủ can đảm để ngó xuống tay mình coi chuyện gì đã xảy ra. Nó vẫn nhắm nghiền đôi mắt, mặt ngoạnh đi hướng khác. Nhưng nhìn đám đông đang đứng há hốc mồm và thằng Colin tự nhiên bấm máy như điên. Harry nhận ra chuyện đáng sợ, tồi tệ nhất đã tới. Cánh tay của Harry không còn đau đớn nữa, nhưng đồng thời nó cũng không còn có vẻ gì là một cánh tay. Thầy hát kêu lên Ủa? Ờ, không sao Thỉnh thoảng xảy ra sự cố là chuyện thường Nhưng điểm mấu chốt là xương không còn gãy nữa Đó là điều cần ghi nhớ Thế nhé, Harry Cứ từ từ mà đi tới bệnh thất À, Ron và Hermione Hai trò dìu trò ấy đi nhé Bà Pomfrey có thể sẽ... Ờ, tỉa tót trò lại một tí thôi khi Harry đứng dậy, nó có cảm giác thỏng thược, một bên hông rất lạ lùng. Nó bèn hít một hơi thở sâu để có đủ can đảm ngó xuống bên hông phải của nó. Và cái mà nó nhìn thấy, suýt làm nó ngã lăn ra xỉu thêm lần nữa. Thỏ ra dưới ống tay áo của nó là một cái gì trông giống một cái găng tay cao su dày, màu da người. Nó thử nhúc nhích ngón tay, nhưng chẳng có ngón nào thèm nhúc nhích. Thầy Lockhart hóa ra không hề hàn gắn gì xương sậu của nó hết, mà chỉ đơn giản, rút xương cánh tay của nó đi mà thôi. Bà Pomfrey đương nhiên là không hài lòng chút nào. Bà giận dữ, cầm cái tàn tích bất động, buồn hiu của cái mà nửa giờ trước còn là cánh tay đắc lực của Harry, la lối. Lẽ ra trỏ phải đến gặp tôi ngay tức thì chớ. Tôi có thể nối xương trong một giây, nhưng mà làm cho xương mọc lại thì... Harry tuyệt vọng. Cô sẽ làm được mà, phải không cô? Bà Pomfrey quặng cho Harry bộ đồ bệnh nhân, nói dứt khoát Tất nhiên là tôi sẽ làm được, nhưng mà rất đau, trò phải ở lại bệnh thất đêm nay Hermione đứng đợi bên ngoài tấm màn quây quanh giường của Harry Trong khi Ron giúp Harry thay quần áo Cũng mất nhiều thì giờ mới nhét được cái gọi là cánh tay không xương mềm như cao su vô ống tay áo từ bên trong tấm màn, Ron vừa kéo mấy ngón tay xuôi xị của Harry qua cổ tay áo, vừa nói vọng ra. Sao, Hermione? Tới bây giờ bổ còn bênh thầy lóc hát nữa thôi. Harry mà cần rút xương thì đã nhờ ổng rồi. Hermione nói, ai cũng có thể có lúc sai sót, mà nói cho cùng thì cánh tay cũng hết đau rồi, đúng không Harry? Harry lên giường nằm, ừ hết đau, nhưng cũng hết xài luôn. Khi nó ngã người xuống giường, cánh tay thõng xuống vung vẩy ngoài ý muốn. Hermione và bà Pomfrey đi vòng qua tấm màn. Bà Pomfrey cầm một chai lớn đựng một thứ thuốc gì đó dán nhãn Mosu. Bà rót thứ thuốc bốc khói ấy vô một cái cốc đưa cho harry và nói tối nay trò sẽ bị hành đấy mọc lại xương cốt không phải là chuyện thú vị lắm đâu harry nhắm mắt uống ực món mossu nó làm phỏng cả môi miệng lẫn cổ họng harry trên đường trôi xuống bụng dạ khiến harry ho sù sụ và phun phì phì bà Pomfrey không ngớt tặc lưỡi lắc đầu để bày tỏ ý kiến về những môn thể thao nguy hiểm Và những thầy bà bất tài Cuối cùng Bà cũng rút lui Để cho Ron và Hermione ở lại Giúp Harry nuốt thêm mấy ngụm nước Cho thông cổ họng. Ron nói Miệng cười toét đến mang tai Dù sao chúng ta cũng đã thắng Bồ bắt trái banh thật cực kỳ Phải nhìn thấy cái mặt của Manfoy Trông nó như muốn ăn sống bổ. Hermione có vẻ lo giàu. Mình muốn biết nó làm sao mà ếm được trái Blutcher ấy. Harry rụi đầu xuống gối, nói Chúng mình bổ sung câu đó vô cái danh sách những câu mình sẽ hỏi nó khi tụi mình uống thuốc đa dịch để biến hình đi. Mình cầu mong sao cho thuốc đó, ngon hơn cái món mò này. Ron nói Bồ nói dẫn chơi, cái món đa dịch đó có pha một tí của bọn Slytherin mà ngon được hả? Lúc đó, cánh cửa bệnh thất mở tung. Tất cả những cầu thủ khác trong đội Gryffindor ùa Vô thăm Harry, người nào cũng ướt nhẹp và bận thiểu. George nói, Harry, một cú bay không tin được. Anh vừa mới nghe Marcus Flint quát thét Malfoy Đầu như vẻ trái banh Snitch lợn vợn ngay trên đầu mà nó không biết. Trông man vui hết nổi rồi. Chúng bày ra nào bánh, kẹo và cả những chai nước bí. Chúng quây quần bên giường Harry và vừa mới chuẩn bị một bữa tiệc xôm tụ. Thì bà Pomfrey xuất hiện như cơn bão, quát tháo. Đi ra, thằng bé cần nghỉ ngơi. Nó cần mọc lại những 33 cái xương, nghe chưa? Ra, đi ra ngay! Thế là Harry bị bỏ lại một mình trong bệnh thất. Không có ai quấy giày, để nó quên đi cơn đau như dao chặt ở cánh tay tê liệt. Nhiều tiếng đồng hồ sau, Harry thỉnh lình thức giấc giữa màn đêm đen kịt. Nó thốt lên một tiếng rên đau đớn. Cánh tay nó bây giờ đau nhức như đầy những mẩu xương vụn rời rạc. Mấy giây đầu, nó tưởng chính cơn đau này đã đánh thức nó. Nhưng rồi, một nỗi kinh hoàng ập xuống khi nó nhận ra có ai đó trong bóng tối đang chườm chán cho mình. Nó hét. "Tránh ra!" Rồi nhận ra ngay. Lobby còn Gia Tinh có hai mắt lồi to như hai trái banh quần vật màu xanh lá cây, đang đăm đăm nhìn Harry trong bóng tối. Một giọt nước mắt duy nhất chảy dọc theo cái mũi dài và nhọn. Còn Gia Tinh thì thầm một cách bi thương. Harry Potter đã trở về trường học. Dobby đã cảnh cáo đi cảnh cáo lại nhiều lần. Mà thưa cậu, Tại sao cậu không chịu nghe lời khuyên của Dobby? Tại sao Harry cứ một mực đến trường, không chịu quay về nhà khi đã lỡ chuyến tàu? Harry nhộm người dậy trên cái gối, đẩy miếng trường chán của Dobby ra. Nó hỏi. Bạn làm cái gì ở đây vậy hả, Dobby? Và làm sao bạn biết tôi lỡ chuyến tàu? Môi của Dobby run run. Harry bỗng vỡ ra một mối nghi ngờ. Nó chậm rãi nói: "Vậy là Mi, chính Mi đã khiến cái hàng rào không cho tụi này đi qua." Dobby gật đầu liên lịa, đôi tai vê vẩy "Thưa cậu, đúng vậy." Dobby lén nhìn Harry Potter rồi ếm bùa vào cánh cổng, rồi sau đó Dobby phải ủi lên bàn tay của mình. Còn gia tình xòe mười ngón tay bị cuốn băng cho Harry xem. Nhưng Dobby không hối tiếc đâu thưa cậu. Vì Dobby chỉ nghĩ đến sự an toàn của Harry Potter mà không thể ngờ được rằng Harry Potter vẫn đến trường bằng một cách khác. Còn gia tình lắc lư tới lui. Cái đầu xấu xí của nó cũng lắc qua lắc lại. Dobby sửng sốt hết sức. Khi nghe nói Harry Potter vẫn trở về Hogwarts nhập học Sửng sốt đến nỗi Làm khét cả bữa cơm chiều của chủ nó Dobby bị một trận đòn chưa từng thấy trong đời Thưa cậu Harry lại gã đầu xuống gối Nó tức giận cào nhau. Bạn suýt làm cho Ron và tôi bị đuổi học Dobby Bạn khôn hồn thì biến mất trước khi xương cốt tôi lành lặn lại Nếu không Tôi sẽ vặn cổ bạn cho coi Dobby mỉm cười yếu ớt Thưa cậu Dobby quen bị dọa giết chết rồi Ở nhà Dobby bị dọa giết chết Đến 5 lần một ngày kia Còn gia tình hỉ mũi Vô góc cái áo gối Rơi hết chỗ nói Mà nó đang mặc Trông thảm thiết để nỗi cơn giận của Harry xìu xuống Dù nó vẫn còn muốn giận Nó tò mò hỏi Sao bạn lại mặc cái đồ đó, hả Dobby? Dobby kéo cái áo gối, nói Cái đồ này hả cậu? Đây là dấu hiệu nô lệ của một con gia tinh, thưa cậu. Dobby chỉ được tự do khi nào chủ của nó cho nó mặc quần áo. Bởi vậy, người trong gia đình chủ rất cẩn thận, không bao giờ đưa cho Dobby dù là một chiếc vớ, thưa cậu. Bởi vì chỉ cần nhiêu đó, là đủ để giải phóng Dobby và Dobby sẽ ra đi không bao giờ trở lại. Còn gia Tinh dụi hai con mắt lồi của nó và đột ngột nói: "Harry Potter phải về nhà." Dobby nghĩ trái pluckeder của nó đã đủ để khiến "Trái pluckeder của mi hả?" giận dữ lại trỗi lên trong giọng nói của Harry. "Trái pluckeder của mi?" Là ý làm sao? Chẳng lẽ chính Mì đã ếm bùa trái Blugger để giết tôi? Dobby dùng mình chối đây đẩy. Không phải để giết cậu đâu, thưa cậu. Không đời nào giết cậu đâu. Dobby chỉ muốn cứu mạng của cậu mà. Thả cậu về nhà. Dù có bị thương tích, còn hơn là ở lại đây. Dobby chỉ muốn Harry Potter bị thương vừa đủ để được đưa về nhà. Harry càng thêm giận. Chỉ vậy thôi sao? Thế mi có định nói cho tôi biết tại sao mi muốn cho người ta gửi tôi te tua về nhà không? Dobby than khóc, nước mắt giàn ruộng chảy xuống ướt đẫm cái áo gối te tua. Ôi, giá mà Harry Potter biết, giá mà cậu biết cậu có ý nghĩa như thế nào đối với chúng tôi, những con gia tinh hèn mọn bị nô lệ bị khinh miệt trong thế giới phù thủy Thưa cậu Dobby vẫn còn nhớ cái thời kể mà chớ gọi tên ra còn tác oai tác quái Bọn gia tinh chúng tôi bị đối xử như đồ sâu bọ Thưa cậu Đành rằng bây giờ Dobby vẫn bị đối xử như vậy Dobby dừng lại chùi mặt vô áo gối nói tiếp Nhưng thưa cậu nói chung cuộc sống đã được cải thiện đối với bọn gia tinh chúng tôi Kể từ khi cậu chiến thắng quyền lực của kẻ mà chớ gọi tên ra, Harry Potter vẫn sống và quyền lực của chùm phe hắc ám tiêu tan. Thưa cậu, một bình minh mới mở ra và Harry Potter chiếu sáng như một ngôi sao hy vọng cho những người như chúng tôi, những người cứ ngỡ những ngày hắc ám không bao giờ tàn. Thưa cậu, bây giờ ở Hogwarts, chuyện khủng khiếp sắp xảy ra. Mà có lẽ xảy ra rồi Và Dobby không thể để cho Harry Potter Ở lại chỗ này Khi mà lịch sử dường như đang lặp lại Khi mà phòng chứa bí mật Lại bị mở ra một lần nữa Dobby bỗng khựng lại kinh hoàng, Chụp lấy cái bình nước Uống của Harry trên cái bàn con Cạnh giường ngủ Mà tự nện lên đầu mình Mạnh đến nỗi Ngã lăn cành ra sàn Khuất khỏi tầm mắt lát sau nó lồm cồm bò trở lại bên giường mắt lấm lét miệng lẩm bẩm Dobby xấu Dobby xấu lắm Harry thì thào như vậy là có phòng chứa bí mật và bạn vừa mới nói là trước đây nó đã từng được mở ra Dobby nói cho tôi biết đi Harry nắm chặt khuỷu tay gầy gò của con gia tinh Khi nó với tay toan chụp cái bình nước để tự trừng phạt mình một lần nữa Mà làm sao tôi lại bị nguy hiểm Khi căn phòng đó được mở ra Tôi đâu phải xuất thân trong gia đình mơ cổ Đôi mắt của con gia tình vốn rất to Lại trợn trừng trong bóng tối Nó lắp bắp Ôi xin cậu đừng hỏi nữa Xin cậu đừng vận hỏi Dobby khốn khổ nữa Những âm mưu hắc ám sắp diễn ra ở đây, nhưng Harry Potter không nên ở đây khi điều đó xảy ra. Về nhà đi, Harry Potter, xin cậu hãy về nhà đi. Harry Potter không nên dính vô mấy vụ này, nguy hiểm lắm. Harry càng nắm chặt cổ tay Dobby hơn để không cho nó đập cái bình nước vô đầu nó lần nữa. Harry hỏi, Dobby, ai vậy? Ai đã mở cửa phòng chứa bí mật? Ai đã mở nó ra lần trước? Còn gia tình khóc giống lên. Thưa cậu, Dobby không thể nói. Không thể, không được nói. Về nhà đi Harry Potter, về nhà đi mà. Harry nổi giận. Tôi sẽ không đi đâu hết. Một trong những người bạn thân nhất của tôi xuất thân từ gia đình Muggle. Nếu phòng chứa bí mật thật sự đã mở ra, thì bạn tôi sẽ là người đầu tiên bị hại. Dobby lại rên rỉ trong một trạng thái thương đau cực kỳ. Harry Potter liều mạng mình vì bạn bè. Cao thượng biết bao, anh Dũng biết bao. Nhưng mà cậu ấy cũng phải tự cứu lấy mình chứ. Harry Potter không được. Đột nhiên Dobby nín lặng đôi tai như cánh rơi rung động nhẹ, Harry cũng nghe thấy, có tiếng bước chân đang đến gần bên ngoài hành lang. Dobby phải đi thôi, còn gia tình khiếp đảm, thở hộn hện. Một tiếng rắc vang lên, và nắm tay của Harry chỉ còn nắm chặt trong không khí mà thôi. Nó chùi mình xuống dưới lớp chăn trên giường, mắt vẫn mở trong bóng đêm, hướng về phía cửa khi tiếng bước chân đến gần hơn. Chỉ lát sau là cụ Dumbledore xuất hiện, đi giật lùi vào phòng. Cụ mặc áo ngủ dài bằng len và đội một cái nón ngủ. Cụ đang khiêng một đầu của cái gì đó giống như một pho tượng. Giáo sư Macconacan xuất hiện liền sau đó, khiêng chân của bức tượng. Hai người đặt cái tượng đó lên một cái giường, Cụ Dumbledore nói khẽ Đi gọi bà Pomfrey Giáo sư McGonaghan lập tức đi ngang qua giường Harry ra ngoài Harry nằm im, giả đò như say ngủ Nó nghe những tiếng nói khẩn cấp Rồi giáo sư McGonaghan hối hả trở lại Có bà Pomfrey theo sát bước chân Bà Pomfrey vừa đi vô vừa trồng cái áo len không tay qua đầu, mặc ngoài tấm áo ngủ. Harry nghe bà hít gấp một hơi. Tiếng bà Pomfrey thì thầm với cụ Dumbledore khi bà cúi xuống xem xét bức tượng. Chuyện gì xảy ra thế? Cụ Dumbledore nói. Một cuộc tấn công nữa. Giáo sư Macnagall phát hiện ra cậu bé trên cầu thang. Giáo sư bổ sung. Với một chủ nho bên cạnh, tôi nghĩ là trò này định lẻn đến thăm Harry. Bụng Harry quặn lên một cái đau đớn, nó nhích đầu lên một cách từ từ thận trọng để có thể nhìn thấy mặt bức tượng trên giường. Một vạt trăng dọi chiếu xuống khuôn mặt trợn trừng của pho tượng. Đó là Colin Creevy. Mắt nó mở to, hai tay vẫn dơ cứng đơ trước mặt cầm cái máy chụp hình của nó. bà pomfrey hỏi. bị hóa đá hả? giáo sư macnaghten đáp. phải. nhưng mà tôi dùng mình khi nghĩ đến. nếu lúc đó cụ dumbledore không đang xuống cầu thang để lấy sôcôla nóng uống, thì ai biết chuyện gì có thể xảy ra? cả ba người chăm chú nhìn Colin, rồi cụ dumbledore trộm tới tháo cái máy chụp hình trong tay Colin ra giáo sư Macnaghten hăm hở hỏi cụ có nghĩ là thằng nhóc lúc đó đang tìm cách chụp hình kẻ tấn công nó không cụ Dumbledore không trả lời cụ mở hộp đựng phim của cái máy chụp hình ra bà Pomfrey thốt kêu lên quỷ thần ơi một tia khói xịt ra khỏi cái máy Harry nằm cách đó ba giường Cũng ngửi thấy mùi phim nhựa khét lẹt. Bà Pomfrey hoang mang. Tiêu hết, tất cả tiêu hết. Giáo sư McGonagall khẩn thiết hỏi. Như vậy nghĩa là sao, Albus? Cụ Dumbledore nói. Nghĩa là phòng chứa bí mật lại bị mở ra lần nữa. Bà Pomfrey giơ tay bụng miệng mình lại. Giáo sư McGonagall chậm mắt, nhìn đầm đầm cụ Dumbledore. Nhưng... Albus? Chắc vậy. Nhưng... Ai? Cụ Dumbledore vẫn nhìn Colin. Vấn đề không phải là ai. Vấn đề là như thế nào. Từ chỗ nằm của Harry, nó có thể nhìn thấy gương mặt lờ mờ của giáo sư McGonagall. Nó thấy rằng giáo sư cũng không có vẻ biết gì hơn nó về chuyện này.